0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 119 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt und mit dabei sind der Rodney. Moin moin. Und der Peter. Hallo Ladies. Und ich bin der Hans, hallo. Und wir haben eine News am Start und die News bezieht sich auf den No-Sniff-Header. Und zwar kann man für, für Content-Elemente, für, für Webseiten praktisch einen bestimmten ähm, Content-Type, eine bestimmte Content-Type-Option, und zwar die No-Sniff-Option mitschicken, mit der ähm, Webseiten, äh, mit der User von einer bestimmten Webseite keinen Content mehr leachen können. Sprich, äh, man kann nicht einfach nur Web 11 ein Bild einbinden von der anderen Webseite und die dann praktisch sozusagen als als fremden Traffic äh, verwenden, ohne das Bild aus seinem eigenen Server zu hosten. Und das interessante ist, ähm, GitHub hat das ähm, implementiert äh, für ihre ihre Raw-Dateien, so dass der User ähm, praktisch den den eigentlichen Content einer Datei sehen kann. Und das haben sie schon lange gemacht, weil Internet Explorer das schon ewig lange unterstützt. Und das Coole ist, und die eigentliche News, über die ich jetzt schon drei Minuten rumgeschwätzt, um die ich jetzt schon drei Minuten rumgeschwätzt habe, ist, dass Chrome und Firefox das mittlerweile auch implementiert haben und dass man das jetzt nutzen kann in praktisch allen Browsern, die es so draußen auf dem Markt zumindest im Desktop-Bereich, mit geltender oder mit interessanter Percentage nutzen kann. Genau, so viel zu der News und damit kommen wir zu unserem ersten Thema und zwar ist das erste Thema ein Artikel, den der Rodney geschrieben hat für das Smashing Magaz- Magazine mit dem Titel Thank God, we have a specification. Und im Groben geht es darum, dass ja eigentlich alle Browser ganz schön anders arbeiten als die Spezifikation das ist Bescheid, aber Rodney, erklär du doch am besten selbst mal, worum es da geht.
1: In dem Artikel, ja gut, in dem Artikel <lacht> gebe ich detailgetreu wieder, was ich in etwa drei Wochen Testaufwand an diversen Mängeln in unseren üblichen Browsern gefunden habe, wenn es um CSS-Dry-Transitions geht. Äh, Ja, wie Hans schon meinte, das ist alles mehr so ein Trauerspiel. An sich äh, nutzen wir die Transitions ja doch schon auch produktiv, aber äh, sind erstaunlicherweise in noch gar nicht so viele dieser Schlaglöcher äh, gefallen, die ich da gefunden habe. Teilweise auch so richtig massive Schlaglöcher, äh, wo ein gewisser WebKit dann gerne mal epileptische Anfälle bekommt oder ein äh, Firefox äh, nach Hause zu Mama rennt, weil er irgendwas nicht parsen kann, was aber definitiv äh, spezifikationskonform ist.
2: Verrat uns doch mal deinen Lieblingsbug.
1: Mein Lieblingsbug in den CSS3, dry, wieso sage ich immer dry, CSS3 äh, Transitions. Äh, ja, ich glaube, das ist der Webkit. Na, vielleicht auch der der. Äh, ich habe mehrere. Ich habe zwei. Darf ich zwei? Du darfst. Ich will zwei. Okay. Also Bug Nummer eins äh, ist Webkit. Und zwar kann das mit äh, der Spezifizität nicht umgehen. Laut Spezifikation kann man äh, definieren, äh, Transition, Doppelpunkt, äh, Padding, 2 Sekunden, äh, Linear, Komma, Padding, Left, 3 Sekunden, Linear. Das würde bedeuten, dass äh, Padding, Top, Right und Bottom über 2 Sekunden äh, animiert werden und Padding, Left über 3 Sekunden. Ähm, ja, das kriegt WebKit nicht hin WebKit wird da zum epileptischen Anfall das lässt die Animation nämlich gleich doppelt laufen, würde man zuvor noch ein All reinhängen was alle anderen Attribute auch animiert die animierbar sind dann läuft die Animation auch gleich schon dreimal auf dem Bildschirm ab natürlich komplett kaputt und, also das äh, springt so
2: hin und her zwischen diesen Zuständen, die er gleichzei- also, ähm, ja gleichzeitig, also ja, der macht wirklich alle gleichzeitig und nicht, dass jetzt das Padding Left dann sozusagen das Entscheidende ist für die linke Seite.
1: Na, es wirkt eigentlich eher so, als würde er zuerst, äh, als würde er die, die Animation sequenziell abarbeiten, aber jedes Mal äh, wieder beim Nullpunkt starten, also Aha. ganz merkwürdig. Wenn, wenn die Animation schnell, also wenn die Transition Duration kurz genug ist, dann sieht das wirklich aus wie ein epileptischer Anfall. Mhm. Das äh, Interessante dabei ist, wenn so eine Transition fertig ist, dann kriegen wir ein Transition End Event. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie sie das denn verbockt haben, aber es kann passieren, dass du davon bis zu 100 bekommst oder 100 T oh. äh, bei diesem speziellen Bug im WebKit. Sehr, sehr merkwürdig. Also das mit, den
2: 100, mit 100 Events passiert also auch nur, wenn man diese, ähm, diese Anfallsgeschichte mit zwei sich überlappenden Animationen hat, weil er sich nicht entscheiden kann, wann Schluss ist. Also es geht nicht um
1: überlappend, sondern es geht um äh, doppelt spezifiziert, also nicht um, um zeitlich überlappend, sondern um um Eigenschaften äh, überlappend. Genau, wenn ich jetzt All, Padding und Padding Left nehme, dann wird Padding Left eigentlich dreimal spezifiziert. Mhm. Weil Padding Left ist in All und ist in Padding und ist natürlich in Padding Left. Und das das kriegt übrigens kein Browser außer dem Internet Explorer 10 hin. Äh, Firefox stirbt, wenn man ein All drin hat. Oprah kriegt die Spezifizitätsreihenfolge nicht hin und äh, der Einzige, der das wirklich kann, ist Internet Explorer 10, erstaunlicherweise. Aber wo wir gerade beim Internet Explorer 10 sind, ähm, der hat auch einen ganz lustigen Bug.
2: Nein, der Der, Internet Explorer.
1: Ja, ja, nein, äh, ja, nein, äh, lach mal gar nicht so. Der IE10 ist äh, echt schon schweinisch gut geworden. Bei Bei den Tests, die ich hier gefahren habe, war ich eigentlich böse erstaunt, wie gut der geworden ist. Ähm, ja, jedenfalls wir wir erinnern uns an Hover. Ne? Ja. Hier so Doppelpunkt H-O-V-E-R. Mhm. Wenn ich mit der Maus irgendwo drüber fahre. Ähm, das kann der äh, Achso, nee. Wir erinnern uns auch an Generated Content. Also Doppelpunkt Before wo ich einfach aus dem CSS heraus nochmal so ein Element drauf klatschen kann. So, äh, angenommen, ich würde jetzt on OnHover äh, ein Attribut, ein, eine Property auf dem Generated Element fahren. Ja? So Was bei sich? Genau. Angenommen, ich habe äh, über äh, Doppelpunkt Before ein Icon vor einen Link gestellt. Und will jetzt, wenn ich äh, mit der Maus über den Link fahre, dass sich dieses Icon etwas dreht oder so. Okay. Dann macht der Internet Explorer 10 das nicht. Er macht es aber sehr wohl, wenn man dem äh, Hauptelement, also dem, dem <lacht> Link, ebenfalls ein Hover äh, gibt. Also das, das Hauptelement braucht auch eine äh, die Pseudoklasse Hover, damit das ausgeführt wird. Die kann leer sein, da, da muss, muss nichts drinstehen. Aber wenn das Hauptelement keine Hover-Pseudoklasse äh, hat, dann kann auch das generierte Element nicht äh, hovern. Sehr merkwürdig.
0: Also endlos viele Bugs im Endeffekt, äh, die, die man, auf die man nicht stößt, wenn man nicht äh, das ausführlich testet oder wenn man halt zufällig mal reinrennt, so ungefähr.
1: Ja, richtig. Ähm, Also ich weiß nicht, viele dieser Bugs sind äh, Trivial-Fehler. Ich weiß nicht, ob man da so wirklich drüber stolpert, wenn man normal mit den Transitions arbeitet, beim systematischen Testen. ähm, Ja, wird man da aber dann doch durchaus überflutet. Mhm. Wie auch immer. Also wer mit Transitions arbeitet, sollte sich den Artikel mal äh, reinziehen. Steht etliches Interessantes drin. Äh, Vielleicht kann man das eine oder andere Problem einfach umschiffen.
2: Was mich ja bei der Länge dieses Artikels interessiert, also das ist äh, ja wirklich ein ganz schönes Monster. Wie viel Zeit hast du da reingepumpt?
1: Ja, das ist so eine gute Frage. Eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten möchte. Ähm, meine Initialtests haben ungefähr zwei Wochen in Anspruch genommen. Ähm, dann habe ich nochmal eine Woche drauf gesetzt, um das Ganze in, die, in das Test-Framework von der CSS-WG zu pressen. Und dann etwa nochmal eine Woche und mit diversen Leuten äh, meine Tests zu optimieren und erweitern. Da kamen noch Gespräche zwischen rein mit mit so Leuten wie Robin Bergeon, äh, Peter Linz, die auch noch irgendwie Ideen hatten, was man man eigentlich so an komischen Sachen testen könnte. Und ich würde sagen, so alles in allem waren es drei, vier Wochen, also Arbeitswochen, nicht Zeitwochen die ich alleine ins Testen gesteckt habe und den Artikel schreiben, ja ein zwei Wochen wieder äh, Arbeitswochen, nicht Zeitwochen. Mhm. Also insgesamt hat mich diese Eskapade mh, ja seit kurz vor Weihnachten, seit Weihnachten äh, bis glaube vor zwei Wochen gekostet. Und wenn ich es richtig verstanden
2: habe, ist es jetzt so, dass die ähm, Test-Suite, die dabei jetzt rausgefallen ist, auch jetzt wirklich dann sozusagen für die Zukunft genutzt wird von der Working Group, damit sie das, ähm, damit diese Sachen halt eben repariert werden können.
1: Genau, also äh, ich habe die die Tests nicht einfach nur so für für mich geschrieben, sondern also ich hatte die ursprünglich nur für mich geschrieben. Ich habe die damals in Q-Unit gebaut. Das war ein äh, groteskes Chaos. Ähm, fand dann, ja, nee, dieses Chaos willst du lieber nicht veröffentlichen, das, das bringt ja niemandem was. Also schaust du mal, was du da machen kannst. Hier die Kollegen, Shep und ich glaube Hans auch, waren ja in Paris an der Testobab-Forward und die schrien dann gleich, hey, hier, mach mal äh, CSSWG tests hier mit mit äh, Test-Harness und, und wie der ganze Krimpel heißt. Und äh, ja, dann habe ich das da halt dahin übertragen, um meine Tests dann bei denen in, ins Repo zu bekommen. Mal abgesehen davon, dass meine Tests noch nicht akzeptiert sind, was so ein, so ein ganz allgemeines Problem der CSS-WG ist, sind diese Tests jetzt in einem Format und in einem Repository, das äh, erlaubt, diese Tests direkt gegen Browser äh, zu fahren. Also Rebecca Haug äh, gehört zu Adobe, glaube ich, hat die damalige WebKit-Testing-Infrastruktur so erweitert, dass die css tests direkt als Teil des WebKit-Bildprozesses äh, f- gefahren werden können, um eben sicherzustellen, dass diese äh, das WebKit möglichst spezifikationsgetreu arbeitet. Das heißt, auf der Ebene werden meine Tests dann auch irgendwann nützlich sein.
2: Okay, nochmal, ähm, akzeptiert sind deine Tests jetzt sozusagen noch nicht, weil?
1: Ja, das ist das ist so ein Thema. Hm. Äh, die haben da gerade so ein bisschen Chaos. Also die hatten schon länger Chaos, aber aktuell ist noch mehr Chaos, weil da wird gerade alles umgebaut. Also man, man hat im Hause äh, W3C erkannt, dass diese Teststrukturen, äh, die man hatte, einfach vorne und hinten nicht taugen, um externe Leute mit an Bord zu holen. Also eigentlich das, was die testo web forward veranstaltungen als erklärtes Ziel haben. Und da jetzt diverse Leute darauf angesetzt, diesen ganzen Kram irgendwie äh, zugänglich zu machen. Zugänglich im Sinne von ein dahergelaufener Webdeveloper wie unser Eins kann da jetzt mal eben schnell einen Test für irgendwas schreiben. Und weil da gerade alles im Umbau ist, im Umbruch und da gibt es auch personelle Änderungen, passiert da halt bei dem bestehenden Zeug aktuell recht wenig. Und meine Tests, die sind halt äh, schlicht nicht akzeptiert worden, in dem Sinne, dass es keine Reviews gab, die das Ganze abgesegnet haben. Mhm. Das ist zwischenzeitlich eskaliert äh, bis an die zukünftig höchste Stelle im im Testhaushalt. Aber ja, mal gucken, was da passiert.
2: Okay, aber du du bist nicht völlig ähm, hoffnungslos, dass das was wird.
1: Na, was heißt hoffnungslos? Äh, An der Stelle ist es mir jetzt eigentlich egal. Die Tests sind da. Die sind von ein paar Leuten reviewed worden. Die sind etliche Male überarbeitet worden. Ähm, wenn sie sie haben wollen, gerne. Wenn sie sie nicht haben wollen, dann boah, mir auch wurscht.
2: Sind jetzt diese ganzen Bugs, die du aufgetan hast, auch schon alle sozusagen ähm, den jeweiligen Browserstellern gemeldet, dass die Bescheid wissen? Nein. Okay, also ist das eine Hausaufgabe für unsere Hörer? <lacht> ja, bitte gerne. Nee, ernsthaft.
1: Ich bin da noch nicht dazu gekommen. Das ja, melden von, von Bugs ist ja nun nicht unbedingt die, die schönste Aufgabe. Habe das äh, die ganze Zeit vor mir hergeschoben, bis zu dem Punkt, wo ich dann schlichtweg auch keine Zeit mehr hatte. Hm. Ähm, ich glaube, die, die übelste Geschichte habe ich zumindest mal über Hinterkanäle weitergegeben, also nicht offiziell reported. Ähm,
2: aber ja, nee, steht noch aus, muss ich noch machen. Irgendwann vielleicht. Nö, das können, das können ja wirklich mal die Hörer machen. Die können ja mal was tun für ihr Geld. Ähm, ja, und was machst du jetzt, wo du die, wo du die Transitions fertig hast?
1: Äh, meinst du, im Hinblick auf was als nächstes getestet wird?
2: Dann? Ich meine ja nur, das ist jetzt ja fertig. Jetzt wartet ja der nächste, der höhere Berg auf dich, den du erklimmen musst. Wie wäre es mit Animationen oder so? Oder Application-Cache-Bugs raussuchen?
1: Ja, nee, auch nicht. Ähm, ich fürchte, ich gehe das Ganze zwischenzeitlich anders an. Also so testmäßig an an so eine Spezifikation ranzugehen, ist echt super, um so eine Spezifikation zu lernen. Ne? Ähm, das mal als Basis und meiner meinem Wunsch, irgendwann mal SVG äh, so richtig zu können, würde ich fast den Mount Scalable Vector Graphics erklimmen wollen.
0: Oh,
2: uh,
1: okay. Ja, ja, du sagst schon, uh, das ist, das wird <lacht> da werde ich mit einem Monat testen nicht hinkommen.
2: Ja, ja, also das da ist dann wirklich so ähm, so Himalaya Belagerungsteil angelegt, weil das ist ja wirklich ein riesengroßer Komplex. Und immer wenn ich so Kompatibilitätstabellen gesehen habe, ähm, waren die immer recht bunt. Da stelle so. ich mir also sehr ergiebig vor.
1: Das ist auch noch so ein Punkt. Ich meine, ich habe jetzt in, in dieser ganzen, während dieser ganzen Testing-Phase natürlich unheimlich viele äh, Erkenntnisse gewonnen. Ich habe Tools geschrieben. Ich habe diese test, äh, dieses Test-Tool von B3C, dieses test entsprechend erweitert äh, um ähm, Scheduling-Tools. Ähm, ich habe Konzepte ausgearbeitet, wie man äh, ja solche äh, compatibility tables erstellen kann ohne sich äh, dreimal in den Fuß zu schießen das müsste ich alles noch äh, ausbloggen also das das heißt die diese nebenbei äh, vom Laden gefallenen tools die die müsste man ja auch noch irgendwie gewinnbringend ins netz stellen mhm.
2: Aber generell würdest du schon sagen, dass so ein, ähm, ich nehme mir jetzt mal eine Spezifikation oder ein Thema und acker das mal richtig durch, ist eine gute, ähm, ein guter Weg, um auf die, in diesem einen Thema dann wirklich so der Experte zu werden. Also auch für die interessierte Hörerschaft. Muss man kein Supernerd für sein oder so?
1: Nö, du musst kein Supernerd dafür sein. Du musst ein bisschen kreativ sein. Äh, du musst gewillt sein, äh, Techniken für etwas zu missbrauchen, für das sie nicht gedacht waren. Ähm. Ansonsten, ich fand es eher spaßig, so Breaking the Web Forward.
2: Ja, genau, da könnte man auch nochmal drauf verweisen, dieses Test the Web Forward ist ja eigentlich so eine Serienveranstaltung. Das ist ja, das geht ja äh, rund um den Globus, richtig?
1: Genau, ich glaube, zuletzt war sie in äh, Sydney. Äh, als nächstes ist sie in Tokio, glaube ich, und äh, sie soll dieses Jahr noch nach Deutschland kommen. Also, wir werden, wenn nicht alle Strecke reißen, dieses Jahr noch eine Teste Web Forward irgendwo in Deutschland haben. Es weiß noch keiner so genau, wann und es weiß auch noch keiner,
2: wo, aber es soll sie geben. Dann sollten wir eben auch noch mal kurz in drei Worten erklären, was es eigentlich genau ist, für die nicht eingeweihten da draußen.
1: Ja, das könnte vielleicht der Hans machen, denn ich war ja an der Testo Web Vorwork gar nicht.
0: Genau, also ich war in äh, Paris gewesen mit äh, unter anderem dem Chef. Und ähm, wir haben uns dort hingesetzt und praktisch genau das gemacht, was der Rodney gemacht hat, hat nämlich wir haben uns ähm, gemeinsam erstmal erklären lassen, äh, was ist eigentlich testen. Also testen laut Spezifikation. Und dann haben wir uns zum Beispiel die HTML5-Spezifikation genommen, haben uns ein Thema ausgesucht, oder CSS natürlich auch, und haben ähm, die Spezifikation theoretisch Wort für Wort genommen und getestet. Wenn dann stand irgendwie, Element A muss, wenn das und das eingetreten ist, folgenden Zustand haben. Und dann hat man einen Test geschrieben, Passiert das auch wirklich in, in dem Browser XY? Und dann hat man das getestet. Also das, das Testergebnis, sage ich mal, ist nicht das Ziel gewesen der Veranstaltung. Das Ziel dieser Veranstaltung ist eigentlich, dass man lernt, ähm, wie schreibt man richtig einen Test, laut Spezifikation, wie nutzt man die Tools, die vorhanden sind, und wie kriegt man seine Tests dann entsprechend auch in dieses aktuell noch kaputte, ähm, System der entsprechenden Working Groups, Groups integriert. Ähm, Im Endeffekt geht es äh, darum, die Spezifikation äh, soll eigentlich oder wird gültig sozusagen, wenn man sie in drei Browsern irgendwie oder drei Herstellern ähm, gut testen kann. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne dass ich es halt... Äh, komplett verstehe, was das heißt oder so. Ähm, und ähm, diese Tests werden entsprechend gegen Browser vielleicht automatisiert, wie das, wie der Rod News schon ausgeführt hat bei WebKit, ähm, laufen gelassen. Und man guckt halt, wo sind Fehler. Und ähm, theoretisch sollte jeder Satz in der Spezifikation irgendwie abgedeckt sein durch einen Test. Aber das verlangt halt, Tab Atkin sagte mal, damals mehrere Millionen Tests, so ungefähr, und das ist halt utopisch, aber ähm, ja zumindest die größten Teile der Spezifikationen sollten getestet sein. Es gibt halt ähm, teilweise Sachen, die, halt die, die von HTML, äh, einer der ersten Spezifikationen, äh, irgendwie noch herrühren, die keinen Test haben. Äh, wenn man sich zum Beispiel mal Tabellen anguckt, ich meine, wir verwenden Datentabellen heute, also ich persönlich eher selten, klar gibt es genügend Use Cases dafür, aber es gibt einfach keine Tests in diesem, in diesem Bereich, die wirklich, ähm, sag ich mal, flächendeckend sind. Natürlich gibt es immer mal wieder einen oder einen anderen Test. Egal, wie auch immer, wenn man zu so einer Veranstaltung geht, lernt man auf jeden Fall, wie man testet gegen eine Spezifikation. Und es ist auch interessant, wenn man sich selbst so sagt, ja, eigentlich würde ich gerne mal mehr wissen über Testen im Allgemeinen. Ich habe zwar schon mal irgendwas mit QUnit gemacht oder so, aber ähm, wie denke ich mich überhaupt in diesem Prozess des des Unit-Testens oder auch des Ref-Testens, also äh, einfach einen visuellen Test zu machen zum Beispiel, äh, wie denke ich mich da eigentlich richtig rein? Deswegen äh, eigentlich interessant für jeden, weil jeder testen sollte.
1: Ja, es geht, also primär ist das ist das Thema ja natürlich testen, aber äh, das Lesen der Spezifikation, das Verstehen der Spezifikation an sich ist äh, auch nicht zu unterschätzen. Man, am Ende des Tages ist so eine Spezifikation nicht für den Webdeveloper geschrieben worden, sondern für den äh, Browserhersteller. Und enthält ja. auch dementsprechend äh, viele Informationen, mit denen wir gar nichts anfangen können. Die wir aber trotzdem irgendwie äh, verarbeiten können, sollten. Also wer Spaß am Web hat, die nächste Teste vorwärts, die sollte ein Besuch wert sein.
0: Denke ich auch. Außerdem gibt es tolle Menschen auf diesen Veranstaltungen, mit denen man sich unterhalten kann, die man immer schon mal treffen wollte.
1: Genau, wie denn Hans zum Beispiel.
0: Ja gut, oder halt auch die Interessanten. Also, weiß nicht, Leute, die halt die Spezifikationen schreiben oder die bei großen Unternehmen entsprechend in in den Abteilungen sitzen und Browser bauen und solche Leute. Gut, oder halt Podcaster. Na gut, äh, ähm, lass uns noch mal auf eine andere Veranstaltung zu sprechen kommen, und zwar ähm, eine über die wir letzte Woche, glaube ich, kurz gesprochen haben, die Front Trends, bei der der Rodney und ich auch waren und auch noch äh, viele andere, ähm, teilweise auch Hörer. Ähm, Und da hat der Gunnar, ähm, Nachname muss ich nachlesen, Sekunde. Bittersmann. Bittersmann, danke, danke. Ähm, Der Gunnar Bittersmann hat da ähm, einen Talk gehalten zum Thema ähm, Internationalisierung von Webseiten im Allgemeinen. Und eins seiner Themen, über das er gesprochen hat, waren Language Selektoren, also Sprachselektoren im Allgemeinen. Ähm, Und seine These war, dass man nicht ähm, Flaggen benutzen sollte, um zu indizieren oder anzuzeigen, welche, also dass man die Sprache an einer bestimmten Stelle einer Webseite ändern kann, sondern er hat gesagt, ähm, man sollte eigentlich alle Sprachen, die die Webseite zur Verfügung stellt, auflisten auf der, auf der Webseite, sodass jeder User ähm, entsprechend seine Sprache wählen kann aus dem einfachen Grund, dass es halt nicht einfach zu verstehen ist ähm, oder dass eine Flagge eigentlich keine Zugehörigkeit zu einer Sprache symbolisiert. Ähm, Mal ein Beispiel, Kanada. In Kanada spricht man zum Beispiel Englisch und ähm, und, äh, Französisch oder in China spricht man Mandarin und 24 andere Dialekte oder so. Äh, Und dann eine bestimmte Flagge für eine Sprache anzuzeigen, ist völlig falsch. Weil eine Sprache ähm, nicht mit einem Land verbunden wird und eine Flagge aber mit einem Land verbunden wird. Äh, Und deswegen war seine These, hey, keine keine Flaggen mehr für Sprachumschalter so ungefähr. Der eigentliche Artikel, ähm, über den wir aber reden wollen, ist ein Artikel von André Mima, von dem ich persönlich vorher noch nicht gehört hatte, der ähm, die der sich praktisch auch mit dem Thema beschäftigt und der der Gunnar da ein bisschen widerspricht und sagt hey eigentlich ist es richtig was du sagst dass wir ähm, Sprachen oder dass wir Flaggen keinen Sprachen zuordnen sollten aber für User die ein Interface gar noch nicht kennen und gar noch nicht identif- identifizieren können wo eventuell der Sprachumschalter sein könnte, könnte es doch relativ hilfreich sein, wenn man diesem User ähm, die die Flagge anzeigt äh, des Landes, in dem er sich potenziell befindet. Sprich, man guckt sich zum Beispiel die IP an und guckt dann, hey, woher kommt eigentlich diese IP? Bei mir zum Beispiel würde man sehen, ach ja, Freiburg oder entsprechend Deutschland. Also könnte das User-Interface doch dem, mir dann entsprechend anzeigen, hey, hier ist die deutsche Flagge und aus seiner Intuition heraus, Hans, kannst du dir vorstellen, dass da oben vielleicht der Sprachumschalter sein soll. Man geht also nicht mehr von der Grundlage des des Landes oder oder des Sprachursprungs aus, sage ich mal, also zum Beispiel für Deutsch die deutsche Flagge einzublenden, sondern das Besucherland. Wenn jetzt also ein Schweizer, der ja vielleicht Italienisch oder äh, Deutsch oder auch Französisch spricht, diese Webseite besucht, der sieht also die Schweizer Flagge und denkt sich, ah cool, hier kann ich bestimmt meine Sprachen umschalten, weil das einfach diese gelernte Intuition ist. Und das ist also die These, die dieser ähm, Herr André Mima aufstellt, der entsprechend sagt, Verwende doch einfach das, die Flagge des Landes, wo der Besucher herkommt, um anzuzeigen, hier kannst du die Sprache ändern, weil das relativ intuitiv ist. Frage. Ja. Warum macht man da
2: nicht einen Eigen hin, aus dem ersichtlich wird, dass man da die Sprache wechseln kann? Warum schreibt man nicht Sprache wechseln oder so
0: dahin? Aus meiner Meinung nach einfach deswegen, weil es kein gelerntes Spracheigen gibt. Da musst du einfach deinen Designer also so lange auspeitschen, das? bis er die eins baut. Klar, man kann ja 34 bauen, aber checkt das denn der Benutzer? Was, 34? Also nein, ja nein um ich meine, nein, 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 Moment, nicht
2: 34. Wir haben ja gesagt, wir deklarieren die Sprache nur um zu einem Icon, das identifiziert, wo der Sprachumschalter ist. Ja. Warum machen aber, wir nicht ein Icon, das Sprachumschalter Icon ausdrückt?
0: Ja, da müsste man aber die ganze Bevölkerung dieser, dieses internets um, umlernen äh, und erst, oder denen erstmal beibringen, was überhaupt der Sprachumschalter ist. Klar, man kann einen Klobus verwenden oder so. Das machen ja manche Webseiten schon. Das ist vielleicht relativ intuitiv. Ich bin kein aber Designer, ich, ich kann das nicht beurteilen.
2: Ich weiß nur, dass wenn ich meinen Haus- und Hofdesigner lang genug triezen
0: würde, würde er eins bauen. Ja klar, er würde eins bauen, aber wie würde es denn der, der Benutzer verstehen? Er das würde auch
2: ein gutes gesehen. bauen, das ist ja mein haus und Hofdesign und nicht irgendein dahergelaufener Hampelmann. Das wird funktionieren. Ja. Dein, dein Designer
1: baut dir aber irgendeine Pixelsuppe dahin, die nicht unbedingt jeder, äh, der deine Webseite aufruft, äh, versteht. Ich meine, selbst der Globus ist ja schon... Äh, fragwürdig, da kannst du ja drunter verstehen, was du willst.
2: Und die Frage ist nicht, die Flagge ist nicht fragwürdig, weil die zweite Frage, die ich hätte, wäre, ob man wirklich daraus, ob man wirklich sagen kann, dass eine Sprache innerhalb jedes Benutzers Gehirn darauf ausgelegt ist, als Sprachumschalter zu fungieren. Weil wir haben ja, wie du schon erwähnt hast, die mehrsprachigen Länder. Und diese mehrsprachigen Länder haben es ja wahrscheinlich nicht so sehr, dass, sie ihre, dass die Einwohner einer bestimmten Sprachgemeinschaft in diesem Land die Flagge ihres Landes mit der Sprachauswahl verknüpfen, sondern die haben halt irgendwas anderes. Würde ich mal annehmen. Oder? Nee, ich, ich habe ja keine Ahnung. Ich bin, ich bin selten in der Schweiz, aber wenn du dann an einem Fahrkartenautomaten bist, was hast du denn dazu Auswahl, um auszuwählen, in welcher Sprache du es gerne hättest?
1: Äh, ziemlich sicher die Landesflaggen Frankreich, Italien, Deutschland.
2: Und die Schweizerische nicht?
1: Nee, weil Schweiz ist keine Sprache.
2: Richtig, aber warum würden wir denn bei uns nach Schalter Nein, 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 stopp,
1: stopp, 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 stopp. Äh, wir, wir mischen hier gerade äh, Dinge. Äh, was Gunnar eigentlich sagte, ist, hört auf die äh, Sprachbezeichnungen mit Flaggen zu präfixen. Also vor das Wort Deutsch äh, die deutsche Flagge zu setzen, vor das Wort Französisch die französische Flagge. Weil es halt auch andere Länder gibt, die diese Sprachen sprechen. Was dieser Artikel hier äh, aber anspricht, ist... äh, dieses eine kleine Icon, das du irgendwo in den Header oder den Futter, naja, lassen wir es mal lieber beim Header, in den Header packen kannst, äh, um die Sprachauswahl überhaupt mal auszuklappen. Das ist ja äh, nicht unbedingt das Gleiche. Du verstehst?
2: Ich verstehe. Die, die Flagge so. ist umdeklariert in diesem Moment zu einem äh, Icon, das Sprachauswahl bedeutet.
1: Genau. Äh, richtig. Und da, da haben auch der der Autor dieses Artikels und Gunnar äh, schon so ein bisschen aneinander vorbei äh, argumentiert. Also diese Frage, die jetzt hier in diesem Artikel äh, etwas äh, schöner wiedergegeben wird, ist auch an der Fronttrends äh, im Nachgang zu Gunnars Vortrag gestellt worden, aber nicht so richtig äh, verarbeitet worden. Es geht wirklich nur darum, wie signalisiere ich dem Benutzer, hey, hier klick da drauf und du kriegst eine äh, Liste von, von Sprachen vorgesetzt, die ich unterstütze. Ja. Und Entschuldigung, aber da ist meiner Meinung nach egal welche Flagge, äh, super. Flagge, Globus, passt.
2: Ja, ich finde das auch total egal. Ich würde halt einfach meinen, wie gesagt, Haus- und Hofdesigner, so lange trizen, bis er mir ein allgemeines Icon, ähm, das nicht einfach nur aus einer Flagge besteht baut, von mir sind es halt eben irgendwie mehrere Flaggen, die übereinander gestapelt sind oder irgendwie sowas. Nur, ähm, ja. Warum sollte man da eine Flagge nehmen, die man dann aus- aufwendig detektiert anhand von IP-Adressen, wo am Ende überhaupt gar nichts zusammenpasst und so, statt dass man einfach da seinen entsprechenden Grafikexperten ein universell verwendbares Ding bauen lässt, einmal bauen, lässt ohne irgendwelche Skripts und so. Und das baut man da ein und das funktioniert einfach, weil der Grafiker ein Hengst ist, der das hinbekommt.
1: Diese Frage kann ich dir nicht beantworten.
2: Zumal genau also ich mir zu sicher bin, dass das es eine rhetorische ein bisschen, 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 bisschen beleidigend hier. Ich meine, die gehen davon aus, diese Leute, die das so argumentieren, dass man da eine Flagge hinklatschen soll, weil Icon geht halt nicht, gehen davon aus, dass mein ein Hengsticker-Designer das nicht auf die Reihe bekommt. Aber der ist gut, der ist echt gut, der kriegt das hin.
1: Ja, gut, das gut da soll man jetzt mal einer beweisen hier. Ja, was, worauf du jetzt aber rausschießt, ist, äh, dein, dein hengstiger designer baut dir irgendwas aus einem Globus oder einer Flagge oder beidem oder nur Flaggen. Oder der baut mir, der baut Globus, mir etwas, wo ich drauf
2: gucke und sehe, ah, Sprachauswahl, klicke ich drauf.
1: Ja, wenn es dieses Symbol gäbe, das jeder gleich mit äh, Sprachauswahl assoziiert, dann würden wir das wohl auch alle benutzen.
2: Das gibt es ne. aber momentan schon nicht. Nur weil es nur, nur weil es eine richtige Lösung für irgendwas gibt, benutzen ja. das auch lange nicht alle. Ja, b- Windows? Ja.
1: B- Ach, du wirst mir jetzt schon wieder so ein bisschen zu polemisch.
2: Ich? Ja. ja Würde ich doch nie wagen. Nee, aber ich finde das Thema halt eben auch, ähm, also Ich habe ja in der Vorbesprechung mich mich nach Leibeskräften dagegen gewehrt. Ich habe halt verloren, aber ich finde es halt...
1: Ja, ich stehe so weit auf deiner Seite, als dass ich sage, klatsch da irgendeine Flagge oben hin und gut ist. Aber ich bin auch nicht für äh, Usability und solche Sachen äh, zuständig. User Experience oder wie das heutzutage heißt. Ich, Ich ja eigentlich auch nicht. Außerdem kann ich eh nur zwei Sprachen.
2: PHP und was war das andere?
1: Ähm, äh, Assembler. Buah. Ja. Aber nur, nur das kleine 8-Bit-Dingens. Ja? Der Rest ist mir dann doch zu...
2: Krank. Ja, ja da, dafür ist dein Bart auch nicht lang genug, muss man ganz klar sagen. Genau, ja. ja richtig.
1: So, können wir jetzt die Sprachen verlassen? Bitte. Gut. Hans? Nein, Quatsch, Peter. Hast du deine Maus am Start?
2: Ähm, äh, Die Maus habe ich am Start, genau. Ich habe meine Maus mit dem schönen durchdrehenden Scrollrad am Start, denn wir spielen jetzt HTML5 Glücksrad. (kühnt) Ich werde mich durch die HTML5-Spezifikation scrollen und die Glücksfee ist heute Hans und ähm, der darf Bescheid sagen, wann zu stoppen ist und dann gucken wir mal, auf was wir da getreten sind und ob das interessant ist. Ähm, Hans, Ah, bist du bereit? Ja. Achtung, ich scrolle wie ein Berserker ab jetzt. Bitte sag Stopp und bitte führe uns nicht irgendwie in die Parser-Algorithmik, sondern irgendwie in das gelobte Land von irgendeinem Element, wo wir eine Ahnung von haben, was es macht und worüber wir auch reden können, weil es irgendwo funktioniert. Mach keinen Mist. Zitierst du gerade
0: die Bibel oder so? Ich sag Stopp. Ach du Scheiße. Oh, oh, ich meine,
2: ähm, äh, wir sind bei den, ähm, bei den Pfadfunktionen des Canvas-Elements. Hui. <lacht>
0: Ich frage mal Ja, so, ich sag noch mal Stopp. Nee, 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 wir können ja ruhig
2: hier bleiben. Ich frage ja nur mal ähm, euch, ähm, ob ihr eigentlich schon mal, also welche Rolle spielt das Canvas-Element so in eurer ähm, Entwickler-Realität, der ganz äh, allgemeinen? Nutzt ihr Null. das für irgendwas? Nein. Nö. Warum nicht?
1: Noch nicht mal als äh, Fallback für irgendwas. Wieso? Warum nicht? Weil ich... Ich habe nichts Visuelles
0: äh, so darzustellen. Zeugs. Oh. Diese Map Designer. Map <lacht> Developer meine ich. Ja, ich
2: meine ja nur, also das ist ja trotzdem... Das Teil ist ja recht ähm, ähm, äh, vielseitig. Man kann damit ja mehr machen als nur Sachen darstellen. Also klar, man kann damit irgendwie Grafiken... <lacht> ähm, Grafiken. Also erzeugen. klar,
0: es kommt es kommt irgendwie mal so, so unter, wenn man mal so Themen hat, hier im Podcast irgendwie ja Screenshots anfertigen oder sowas in der Art und dann guckt man sich das kurz mal an oder man macht mal irgendwie äh, eine Snowflake-Demonstration, äh, weshalb auch immer, äh, weil es halt cool ist und weil man mal mit rumspielen will, aber in meinem Web-Worker- Alltag habe ich das noch nie verwendet. Ähm, okay,
2: hast du verstanden? den Use
0: Case nicht da? Ist.
2: Also Use Case ist nicht ja, da. Äh,
0: ja, der Use Case ist nicht da. Klar, klar hat man ab und zu mal tolle ähm, Ideen, was man machen könnte. Ähm, aber halt so, so, sag ich mal, interaktive Web Apps, die halt entsprechend viel Visualisierung verlangen, hatte ich bisher nicht. Außer eine. Aber die war halt entsprechend äh, nicht so geil. Also da, beziehungsweise doch schon geil. Ähm, aber die war eher eher so ja, semi, äh, semi-modern, <lacht> so mit Internet Explorer 7 Unterstützung und so weiter und so fort.
1: Ja, also das Einzige, was ich bisher mit äh, der Canvas gemacht habe, ist, dass äh, die Weihnachtskarte von Vortrieb letztes Jahr etwas äh, zu missbrauchen. Erinnerst du dich, das war dieses äh, dieser Weihnachtsmann, der da oben links kreiste und man musste irgendwelche ähm, Geschenke durch einen Kamin schießen.
0: Ja, ja, äh, habe ich versucht, genauso schnell zu sein wie der Rekord und ich habe mich gefragt, wie man so einen Rekord haben konnte. Es geht
1: ja, das das war mein erster mein mein erstes Spielen mit Canvas. Ich habe mir da einen kleinen Heck gebaut, der ermittelt hat, wo der Weihnachtsmann ist, damit äh, zu einem gegebenen Punkt äh, geschossen werden konnte. Und bin da auch auf gar nicht so wenige Punkte gekommen.
0: Ja, genau. Spiele spielen. äh, äh, Spiele spielen,
2: genau. Okay, und Hm. und so Bildanalyse und sowas ist auch egal, ne? Was heißt
1: auch egal? Da habe ich nichts mit zu tun. Wenn jetzt einer ankäme und sagt, hey, hier, bau mir mal Face Detection, bla bla, dann würde ich sagen, gibt's schon. Und wenn er dann meint, ja, nee, bau mal neu, dann baue ich halt neu. Dann würde ich wahrscheinlich auch die Canvas nutzen, weil du da halt äh, an die pixel rankommst. Ja. Aber solange keiner von mir will, dass ich irgendwas mit Pixeln anstelle, habe ich keinen Einsatz für Canvas. Tut mir ja. leid.
2: Besser besser als ähm, Gesichtserkennung finde ich sowieso Katzenerkennung. Da gibt es eine schöne JavaScript-Library, die ähm, kann Katzen identifizieren. Ähm, ja. Okay, das heißt also, auch mit WebGL kann ich euch jetzt nicht begeistern, weil ich bin in letzter Zeit sehr viel damit äh, beschäftigt, so mit Three, ähm, JS rumzuhacken. Und das ist wirklich ähm, erschütternd einfach, wie schnell man da und wie einfach man da ähm, mit diesem ganzen WebGL-Krempel ähm,
0: Sachen bauen kann. Also begeistern kannst du mich damit schon, aber ich habe halt einfach nur nichts damit gemacht.
2: Okay. Hm, schade.
0: Naja, was war denn eigentlich das Ergebnis äh, von Path äh, oder von unserem Raffle? Ähm,
2: ja, das sind einfach nur die ähm, canvas basisfunktionen um Pfade zu zeichnen. Ähm, Pfade baut man halt, um, um Linien zu zeichnen, also wenn man ein Strichmännchen malen möchte, nimmt man das, oder auch um Clipping-Masken zu definieren. Das Problem mit dem Canvas-Element ist, das ist ja für sich genommen so dermaßen low-levelig, dass man damit gar nicht arbeiten möchte eigentlich. Und ähm, wenn ich tatsächlich auf meinen Erklärbeaturen bin, nehme ich die Pfadfunktion immer gerne als Beispiel, um zu erklären, wie low level ich das ist. Weil es ist zum Beispiel so, dass man mit dem äh, Pfad macht man Linien und Kurven. Und da dachte, denkt man sich sicherlich, okay, wenn man Linien und Kurven machen kann, kann man ja auch Kreise machen. Aber es gibt keine Kreisfunktion im Canvas-Element. Das ist so überflüssiger Luxus, das braucht man ja wahrscheinlich gar nicht. Also es gibt nur eine Funktion, mit der man Kreissegmente zeichnen kann wo man also einen Start- und einen Endwinkel angeben muss. Und natürlich kann man einen Kreiswinkel, äh Quatsch, ein Kreissegment machen von Startwinkel 0 Grad bis Endwinkel 360 Grad. Aber es gibt halt eben keine Kreisfunktion. So dermaßen low-levelig ist das. Und ähm, deswegen benutzt man das wohl auch in der Regel durch irgendwelche Libraries hindurch. Ich meine, ist mit WebGL ja genauso. Ähm, habt ihr schon mal versucht, mit WebGL ohne Library was zu machen?
1: Äh. Nein. Ha, haben, haben wir überhaupt schon mal mit WebGL irgendwas gemacht?
2: Also als das irgendwie nee. benutzbar wurde auf Linux, habe ich sofort damit ein bisschen rumgespielt und hab's dann halt auch recht schnell wieder sein gelassen, weil da muss man halt eben GL Shader Language für schreiben, damit man da die Fragment Shader kompilieren kann und ganz, ganz viel Boilerplate, weil das halt eben wirklich nur die rohe OpenGL API ist. Da ist ja keinerlei Komfort drumherum gebaut und du brauchst halt erst wirklich eine, eine, eine 3D-Engine, sowas wie JS, damit du damit Sachen machen kannst, ohne halt durchzuknallen. Und das ist halt so ein bisschen das Hindernis. Ich, ich finde das halt ein bisschen, ein bisschen schade, dass da halt eben so wenig mitgemacht wird, wenig Kreatives mitgemacht wird. Da kann man halt oft so Sachen machen, ja, hier ist eine Demo, mit der ich Gesichtserkennung mache. Ja, äh, Hammer. Oder hier ist eine Demo, mit der ich halt eben jetzt ein dreidimensionales Auto im Kreis drehen lasse, in deinem Browser, ohne Plugins und so. Ja, auch schick. Aber irgendwie so die kreativen Anwendungen finde ich halt eher selten. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer dieses, das Bild auf dem Client resizen und dann resized hochladen und nicht erst riesig groß hochladen und auf dem Server klein machen. Ähm, ja gut, aber sowas ist auch eine Bibliothek,
1: die du dir äh, einfach reinlädst. Das hat irgendwer irgendwann gebaut, das ist ein Plugin, und das lade ich wahrscheinlich noch irgendwie jQuery verpackt, wie das gegessen.
2: Ja, ja, das ist so das, wie man es wahrscheinlich üblicherweise äh, verwenden wird, nur ähm, wenn ich jetzt das ja ähm, richtig verstehe, benutzt ihr das ja, das Canvas-Element ja nicht mal durch solche Bibliotheken hindurch in eurem äh, Entwickleralltag.
0: Oder Hans? Nein, hm. mich nicht. Das ist schade, das stimmt, aber also ich habe halt einfach nicht die, die, die also ich habe nicht die richtigen Projekte. Kontaktiert mich, wenn ihr so geile Projekte habt. Ja gut, ich kann es nicht. Also warum sollte mich jemand. Na egal. Vergessen wir das. <lacht> ja, ich glaube, eine
2: Library-Bildung. Das heißt, Library-Lernen kriegst du, glaube ich, noch auf die Reihe. Das traue ich dir durchaus zu.
0: Oh, das ist so lieb von dir. Danke. Ich ja, weiß, ich weiß. Ich, ich ja, kenne ja. auch schon dieses G-Curry oder wie man sagt. Vergessen wir das. Also. Dieses JavaScript 2.0, meinst du? Ja, genau. Also, es gibt auf jeden Fall. Bestimmt Use Cases, die interessant und geil sind und natürlich würde man gerne mehr damit arbeiten, aber für mich war es irgendwie, jetzt wo ich Freelancer bin, muss ich mir einfach die Zeit für sowas mal nehmen. Irgendwann kommt es bestimmt.
1: Entschuldigung.
2: Ich glaube, ich glaub, ja.
0: glaub, wenn, wenn, wenn du groß
2: bist, Hans, wirst du, die, ähm, wirst, du, wirst du feststellen, dass die Bedeutung des Wortes free in Freelancer nichts mit Freizeit oder so, äh, die man sich mal eben so nehmen kann, zu tun hat.
0: Aber Auch du bist ja noch jung und das idealistisch, das wird ja schon noch. Im Moment ist das ziemlich geil, so wie ich mir das hier einteile. Ah, egal. Hm. Okay. Ähm, wollen wir noch eine Runde äh, CSS spielen, oder ist uns das egal?
2: Weiß nicht, was sagt uns das Zeiteisen? Wie lange reden wir denn schon? Na
1: so ja, 40 schon.
2: Minuten. Ja, Das müssen wir nicht mehr machen. Komm, verlesen wir die Links und lassen was gut
0: sein. Genau. Starte ich mal mit dem ersten Link einfach. Der erste Link heißt theintern.io. Das ist ein Testing-Environment, das sich praktisch sozusagen auf die Flagge geschrieben hat, hey, wir wollen testen so einfach wie möglich machen und schreiben soll so einfach wie möglich werden und wir integrieren das Ganze in alle möglichen, äh, ja, Apps sozusagen, Apps sind es nicht wirklich, aber es, es bringt halt einfach schon alles mit, was man braucht, zum Beispiel Grunt, ähm, Integration in, in, in Travis, also Continuous Integration, ähm, AMD Definitions, bla bla bla, alles mögliche, Buzzwording, oh mass, einfach mal die Webseite angucken, wenn ihr für einfache Tests zu haben seid, dass ähm, die testing Das Testing-Environment basiert praktisch auf Chai, was man auch vielleicht kennt, wenn man mit Mocha viel arbeitet. Genau, einfach mal angucken für für die Leute, für die es interessant ist. Also für alle, yes, das ist der erste Link.
2: Der zweite Link ist ähm, grob in den Bereich dreister Eigenwerbung einzuordnen, wobei ich das eigentlich gar nicht bewerben möchte. Ich bin ja viel als Erklärwehr unterwegs und erzähle viel und habe dafür mein eigenes Präsentationsframework gebaut. Das ist natürlich HTML5-basiert und das läuft für mich ganz gut. Das benutze ich seit ähm, Jahr und Tag eigentlich ausschließlich. Und ich habe letztens mal da eine Versionsnummer draufgeklebt und es sozusagen jetzt als veröffentlicht und äh, released mal da rausgepumpt mit so einer ZIP-Datei zum Download und fertig kompiliert und alles einfach weil ich öfter mal danach gefragt wurde also falls ihr mal äh, Präsentationen so bauen wollt, wie wie ich das auch mache, dann ist das das Tool dafür ich persönlich finde nicht, dass man das zwingend verwenden sollte, wenn man nicht gerade Peter Kröner ist, weil das ist halt eben speziell auf meinen Use Case gemünzt, das kann bestimmte Sachen wie zum Beispiel Präsentationen mit 300 Slides oder so flüssig abfahren und das macht keine fancy Transitions, weil ich die nicht verwende und so Ähm, aber wie gesagt, es ist da, es ist Open Source, wenn ihr wollt äh, bedient ihr euch
1: Jo, was haben wir noch? Wir haben die Änderungen von HTML4 zu HTML5. Das äh, ist ein Dokument, das die WattWG führt. Das ist ganz witzig zu sehen, was sich denn eigentlich wo geändert hat. Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht äh, die W3C-Spezifikation. Wir sprechen hier von der WattWG. Dennoch äh, ganz cool, zu sehen, was eigentlich tatsächlich neu dazugekommen ist, was sich wie wo äh, geändert oder erweitert hat und das Ganze auch noch auf einer zeitlichen Achse. Also äh, in den Monaten bla bis blub hat sich das Invalid-Attribut auf dem äh, Form-Element eingeschlichen. So, ganz lustig. Mal reingucken.
0: Genau, und als letztes ähm, auch wieder Eigenwerbung, auch wenn Peters vielleicht nicht mal wirklich Werbung war, aber jetzt ist es Werbung und zwar von mir. Ähm, ich habe ein, ein kleines ein kleines Plugin gebaut oder sowas in der Art. Ähm, das nennt sich CSS Model und im Endeffekt geht es um Models oder Content Lightboxen oder wie auch immer man es nennen mag, ähm, die praktisch funktionieren wie jede andere Lightbox, die nicht für Bilder ist, sondern für Content auch ähm, und das Interessante dabei ist, dass die eigentlich ohne JavaScript funktionieren, das heißt komplett aus CS- mit CSS arbeiten. Äh, ich benutze dafür äh, Target, also die Pseudo-Klasse Target in CSS, ähm, die ganze Sache aber so gebaut, dass die auf Mobile Devices den, den aktuellsten, sage ich mal, funktioniert, dass sie auf großen Bildschirmen auch super funktioniert und dass man das ganze, äh, dass das ganze accessible ist, also mit so ein paar Area äh, Roles ausgestattet ist. Und das Coole ist, das Ganze ist ein SaaS Plugin, das heißt, es ist ähm, relativ einfach zu benutzen. man man nutzt es einfach als SAS, oder es ist ein SAS Pla- Placeholder, und den kann man einfach für seine eigenen Klassen verwenden, und das ist relativ einfach. Das Ganze kann man auch über Bauer installieren, und wen das interessiert, wer sowas für seine Projekte braucht, der guckt sich einfach mal die Webseite an. Yes. Das war's diese Woche mit den Links. Nicht so viel wie letztes Mal. Da freut sich der Schaunotizenschreiber schreiber drüber. Das kann ich schon mal sagen. Yeah, ich, genau, und diesmal bist du das wieder. Ähm, genau, und damit sind wir am Ende der Sendung. Ähm, wir bitten um Feedback zu allen Themen, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt. Gerne über Twitter. Wir twittern gerne. Kommentare auch. Aber lieber Twitter. Twitter ist cool. Das ist Ding, habe ich gehört.
1: Du Hans, ich habe gerade nachgezählt. Du hast ja echt nicht mehr alle.
0: Warum? Waren es letztes Mal zwei mehr, oder was?
2: Also noch haben wir die Möglichkeit, wir die Sendung einigermaßen würdevoll zum Ende ja. zu bringen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja, genau. Wir wünschen okay. einen schönen Abend,
2: Tag, Morgen, was auch immer.
1: Bis denn. Tschüss, tschüss.
2: Adios. Ciao.